0: Eu queria falar com você um pouquinho sobre a alegria. A alegria é uma dádiva e que nós precisamos exercer a alegria. Então, eu queria primeiro ler um texto e a gente vai conversar um pouquinho sobre este assunto. Romanos capítulo 5, carta aos romanos capítulo 5, de 1 a 5. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Romanos, carta aos Romanos, a se levantaram. Então, vamos todos nos levantar para termos uma atitude de honra à palavra do Senhor. Leia assim, está escrito assim na palavra do Senhor. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo que nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça. E nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos. Pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Feche seus olhos. Senhor, nós louvamos a ti. Nós te engrandecemos, Senhor amado, que tu possas me usar. Que eu seja a bênção na vida dos meus irmãos. Abre o coração deles, ó Pai, para esta palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Pode tomar seu lugar. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu diria... O título seria Desfrutando a Vida. Porque passar por este mundo... Viver 70, 80 anos, quem é mais longivo, ver chegar aos 90 anos e não haver desfrutado a vida que o Senhor nos dá, melhor não seria ter nascido. Viver aquilo que Deus tem para você. E eu quero citar para você, para você entender que a alegria ela, ela é um mandamento de Deus para nós. Para nós nos alegrarmos, também é uma decisão que você tem. Não é uma consequência de um dia divertido ou feliz, mas uma decisão e um mandamento do Senhor. Em Neemias, no capítulo 8, 10, eu vou citar vários versículos, tá? Não precisam correr para abrir. Mas diz assim: Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa todos conhecem. A alegria do Senhor é a vossa força. Em Gálatas 5, 22, 2, nós temos ali discorrido os frutos, o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, etc. Segundo Samuel 6, 14, 15, e 15, diz, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Assim, Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo ao redor de trombetas Deuteronômio 16, 11 diz, alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus tu e o teu filho e a tua filha e o teu servo e a tua serva e o levita e o que está dentro da tua cidade e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão no meio de ti no lugar que o Senhor Deus te deu a escolher para ti, para fazer habitar o seu nome Filipenses 2,18 diz, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos, congratulai-vos comigo. Filipenses 3, de 1, 1a e 4, versículo 4 diz, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, a alegria não é só uma opção de vida, ela é uma ordem. Uma ordem de Deus ao seu povo, a mim, a você. Em Cristo Jesus, se nós estamos em Cristo Jesus, é estranho não haver alegria no seu coração. É praticamente uma aberração. É um mau testemunho. Sabia disso? Um crente no Senhor Jesus, nascido de novo, não ser alegre, é um mau testemunho. É uma ação contra a evangelização. Se o seu semblante está sempre fechado, emburrado, sempre reclamando, sempre entristecido ou sempre zangado, isso vai contra a evangelização. É uma falta de coerência, porque se em nós habita aquele que é o dono da alegria, aquele que se entregou por nós, aquele que se despojou do seu reinado e majestade, como não podemos nós ser alegres? A alegria tem que ser nossa companheira dia a dia. O mandamento da alegria ele está espalhado nas Escrituras. Nos livros da lei, nos salmos, nos profetas, nos evangelhos, nas epístolas, no apocalipse, a Bíblia está sempre nos ensinando, nos ensinando uma alegria, uma alegria teimosa, sabe? As lutas vêm, mas você toma a decisão de ser alegre, de estar bem diante do Senhor. Eu gosto muito, Estevão, de encontrar você. Você sabe? Gosto muito. E se tem uma frase que o Estevão fala e que eu aprendi com ele, e eu imito você, sabe? Depois disso eu imito você. Eu pergunto assim: como vai, Estevão? E ele diz: melhor do que eu mereço. Vocês já ouviram isso, né? Ele sempre fala isso: melhor do que eu mereço. E às vezes ele acabou de chegar de uma sessão de hemodiálise, é arrebentado. E aí ele tem coragem. É uma alegria teimosa que ele tem dentro dele, né? É uma alegria teimosa. Porque todas as lutas do dia, elas não conseguem ser mais pesadas do que o amor de Deus que habita no coração dele e a certeza da salvação. E a certeza que nós um dia vamos ter um corpo novo, tudo novo. Não haverá enfermidade, não haverá choro, não haverá morte. Nós precisamos estar com isso em nossas mentes para dar conta deste mundo frágil e vil e eu louvo a Jesus pela sua vida viu você sabe que eu te amo muito muito querido esse menino então a alegria ela está ela ela precisa ser vivida em nós uma alegria como eu disse uma alegria teimosa baseada na fé não na instabilidade da vida, das circunstâncias, da, do desemprego, do diagnóstico difícil, da, do abandono, da teimosia do filho. Não baseada nessas coisas, mas comprometida. Comprometida muito mais. A nossa alegria precisa estar muito mais comprometida com o Senhor do que com a nossa saúde do que com o nosso bem-estar físico. E viver essa alegria não necessariamente precisa ser com um sorriso o tempo todo no rosto. Às vezes, nós temos lutas. E a tristeza é um sentimento que pode, sim. Nós podemos viver. O Senhor permite isso. O nosso Senhor Jesus se entristecia. Ele chorava diante do Senhor. É, quem vive um luto, está vivendo uma perda, é tempo de chorar. É tempo de chorar. Mas eu falo de uma alegria diferente. É uma alegria na alma, profunda. Mesmo você vivendo um dia triste, esta alegria que eu estou falando, ela está lá dentro de você, plantada dentro de você. Afinal, você tem o Senhor Jesus e nós precisamos compreender um pouco mais a respeito desta alegria que a Bíblia fala. O apóstolo Paulo estava preso e ele ainda assim era capaz de exortar os crentes lá de Filipos para que se alegrassem. É, é tão fascinante... Né? A Epístola da Alegria, Filipenses, que ele ele incita isso, ele fala para os irmãos se alegrem, mas se alegrem com força. Alegria é uma decisão. Eu me lembro, irmãos, quando nós é, passamos um tempo lá no campo missionário no Uruguai, eu e a Ari éramos bem jovens. Eu fui para lá, eu tinha 22 anos e o Ari tinha 27. Ele já era pastor. E, e lá. Conhecemos uma irmã, a irmã Pereira, a irmã Pereira. A irmã Pereira ela era cega, idosa e sozinha na vida. Não, não se casou, não teve filhos. Os irmãos dela, os pais já haviam morrido, os irmãos também. Ela era uma idosa e vivia sozinha. A casa dela era feita de madeira. Só tinha dois cômodos. Um único cômodo com, vamos dizer três por três, era essa casa dela, e um cômodo de fora, que era o banheiro. E a casa dessa senhora, de, de madeiras, de tábuas, tinha, entre tábuas e outras, a espessura, o vão de um dedo. assim assim Ou seja, um centímetro e meio. E, às vezes, a gente via ela lá dentro. A telha era de zinco. E você sabe que o Uruguai... Ele é 8,80 na temperatura, ou é aquele frio abaixo de zero, ou é um calor, um calor no estilo bangu, sabe? muito quente, muito quente. Irmãos, era comum, quando a gente chegava lá, não tinha como avisar que a gente ia visitá-la, e a gente ouvia a irmã Pereira lá dentro daquela casinha cantando. E ela cantava, tinha uma voz bonita, cantava com tanta alegria. E, quando chegávamos, ela sozinha, ela palpava as coisas, ela dizia, vou fazer um cafezinho, porque vocês são brasileiros, gostam de cafezinho. E ela lá sozinha, mexendo nas coisas, fazia o cafezinho e eu lembro do meu marido perguntando irmã Pereira, a gente estava chegando aqui você estava cantando ela dizia, mas como que eu não iria cantar? Se eu tenho Jesus no meu coração, se eu vou morar no céu, e lá no céu o Senhor vai me dar olhos azuis, que eu já pedi para ele, que eu quero olhos novos, eu não quero olho preto, eu quero azuis, da cor do céu. E ela dizia que sonhava com isso o tempo todo, e por isso ela cantava. Irmãos, é uma alegria que não está vinculada com esse exterior, com a, o que você está sentindo. E a Bíblia descreve o regozijo do povo de Deus no correr dos anos, fala sobre a intensidade, a qualidade dessa alegria. Porque no meio das tribulações se manifestava abundância de alegria no meio do povo e a profunda dificuldade ou... Pobreza que eles passavam, superabundava em grande riqueza a sua generosidade. O Senhor sempre cuidando do seu povo. No Salmo 16, 11, diz assim, Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, diz, A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais de alegria indizível e cheia de glória. Isaías 51, 11, diz, Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, Júbilo é alegria intensa e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. Quem está na ordem da ver, na origem da verdadeira alegria, irmãos, você sabe? Quem está na, na, na origem dessa alegria? Nós sabemos, é o Senhor Jesus, é a presença do Espírito Santo. Como é bom, como é bom depender do nosso Deus. Em Eclesiastes 2, 24 e 25, diz que nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a, sua, que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Mesmo que você tenha dinheiro, mesmo que você tenha posses, que você tenha viajado para o lugar mais lindo, tudo quem te dá é o Senhor. Você não pode ter alegria longe do Senhor, pois as alegrias deste mundo são passageiras, são efêmeras, elas duram aquele momento e passa. Nós temos no, no Brasil, no Rio de Janeiro, uma festa anual que é denominada a festa do carnaval, a festa da carne. E as pessoas ficam num frenesi de alegria e elas se envolvem, mas é interessante que depois dessa festa vem o quê? A quarta-feira de cinzas, <risos> de tristeza, de lamento, de, de vazio. E é exatamente assim, este mundo ele até pode proporcionar uma aparente alegria, mas ela não vai durar, daqui a pouco volta o mesmo vazio. O Senhor do Senhor vem esta alegria, várias vezes a Bíblia se refere à alegria em Deus ou alegria no Senhor, sabe o que isso significa irmãos? Significa que não há outra fonte, mesmo que você, se alguém te oferecesse, aos nossos irmãos aqui que são da terceira idade, se alguém oferecesse para você a juventude novamente, mas uma juventude triste você ia querer trocar, porque não é na juventude que está a alegria, não é na saúde que está a alegria, a alegria está no Senhor, de saber que o teu nome está escrito no livro da vida. Isso faz toda a diferença. Salmo 32, 11 diz, Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome para desfrutarmos da alegria do Senhor. De todos esses textos que eu li, falando sobre a alegria, como é importante a alegria, como é importante esta emoção. E é incrível que o inimigo ele procura atacar-nos neste ponto. Ele tenta roubar de você a alegria. E aí ele te rouba junto à vontade, o ânimo, e daqui a pouco você está preso numa emoção cinza, amarga, muito ruim. Nós precisamos resgatar a vida que o Senhor nos prometeu. Jesus prometeu que nós teríamos vida e vida em abundância. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é encontrar coisas para sermos gratos no dia a dia. Coisas para sermos gratos no dia a dia. Se você começar a se empenhar neste objetivo, você vai ver gradativamente a alegria tomar conta de você. Porque a gratidão ela é amiga, íntima da alegria. Quando você está grato no seu coração, não tem como ficar fechado em tristeza. Nós não podemos perder esse sentimento de gratidão. E sabe... Às vezes a abundância, a fartura, pode roubar de você a gratidão. Quando você está tudo bem, carrão novo, casa naquele endereço que você queria, dinheirinho na conta, casou, está todo feliz, está tudo bem, promoção no trabalho, né? Puxa que maravilha, férias. Poxa, já, já inscreveu lá até o seu cruzeiro. Vai fazer um cruzeiro. Olha que chique. Às vezes, a abundância pode roubar de nós a gratidão. Porque você fica achando que foi você que conquistou tudo aquilo. Nós precisamos tomar cuidado e buscar diligentemente o que nós podemos ser gratos ao Senhor todos os dias. Reaprenda a apreciar a sua vida, sabe, uma xícara de café, que gostoso, aquele cafezinho bom, o seu pãozinho, sente na sua casa, olhe para a sua casa, olhe o que você tem, agradeça a Deus, Senhor, obrigado, eu agradeço a Deus, irmãos, pelas minhas cortinas, eu gosto de cortinas, eu falo, Senhor, obrigado pelas cortinas, elas são do jeitinho que eu queria, Tão bonitas minhas cortinas. Ah, Senhor, eu te agradeço por esse móvel. Eu não sou apegada. Eu sou uma pessoa que eu me desapego, faço das coisas. Mas quando eu as tenho, eu agradeço a Deus por tê-las. Quando eu deito na minha cama, eu falo que caminha boa, gostosa. Hoje, irmãos, quando eu for dormir, vai ser numa alegria que eu tô tão cansada. Nós saímos cedo de casa e ainda não fui em casa hoje. Estou cansada, precisando. Mas a gente precisa reaprender a apreciar a vida. Quando, quando a gente não aprecia a vida? Quando a gente está focado no, nos problemas da nossa vida. Quando você está focada na tribulação, você não consegue apreciar a sua xícara de café. Você não consegue apreciar aquele sofá macio. Você não consegue apreciar o cheirinho de amaciante da sua roupa. Você não, nem vê. Faz tudo automático. Come no automático, dorme no automático. E aí, como está a vida? Horrível. Horrível. Alguém te pergunta assim, como vai? É. Tem gente que diz assim, como Deus quer? Pô, mentira, né? Que Deus não quer assim? <risos> vou indo. Para onde? Vou indo, vou vivendo. Estou indo. Reaprenda a apreciar a vida. Aprecie a liberdade que nós temos, que você tem. Olha que bênção, irmãos. Nós estamos aqui reunidos. Não tem ninguém apreendendo nossas Bíblias. Vamos aplaudir o Senhor. Senhor, muito obrigado. Porque o nosso país ainda é livre. Não sei por quanto tempo, mas ainda é livre. A gente carregar nossa Bíblia. Você pode ler a sua Bíblia onde você quiser. Ouvir a sua Bíblia onde você quiser. Isso é motivo de nós nos alegrarmos. Comece a apreciar a liberdade que você tem de cultuar, de falar do amor do Senhor. Talvez só valorize isso quem viveu preso, Impossibilitado não é? Sem essa liberdade João capítulo 10 Versículo 10 Vamos ler esse texto de João Capítulo 10, versículo 10 Olha só que coisa mais Maravilhosa João 10, 10 Diz assim O ladrão vem somente Para roubar, matar e destruir Aí diz o que? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Gente, eu acho esse versículo, eu, eu dou risada quando eu leio esse versículo, do quê? Porque ele está falando que o ladrão, que é o inimigo, ele veio matar, roubar, roubar, matar e destruir. Aí Jesus quebra a cara dele, que ele diz, eu vim. <risos> Maravilha Mas eu vim Jesus sabe o que ele faz? Ele interrompe aquilo que o diabo estava tentando fazer O diabo vem para isso Mas o Senhor veio Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância É para você viver alegre A luta é grande A tribulação é grande Mas vai passar Por quê? Porque Jesus veio Jesus veio para acabar com os planos do maligno, ele veio, Jesus pisou na cabeça de Satanás, como diz um pastor amigo nosso, o diabo tem uma marca aqui assim, ó, uma tatuagem de uma pegada na cara dele, é isso, o Senhor Jesus veio. Nós temos um desafio. Além de encontrar coisas para ser grato no dia a dia, nós precisamos aprender a desfrutar da vida cotidiana, daquilo que é rotineiro. Qual é o motivo pelo qual você faz as coisas? Você que é idoso, vovô e vovó, e que ajuda aí a cuidar desse neto. Ai, essa criança dá um trabalho. Ah, oh, meu Deus, e corre para cá, e pega meus bibelôs, e quebra as coisas daqui de casa, e mexe nas gavetas, não é assim? E resolve desdobrar minhas roupas toda da gaveta. Começa a agradecer a Deus, porque você tem o privilégio de ser avô e avó, de ajudar seus filhos nesse trabalho, de cuidar dessas crianças. Já foi feita uma pesquisa que o índice... De Alzheimer e demência caem muito em homens e mulheres que, sendo avós, cuidam dos netos. Olha aí, filhos, não vão explorar os avós por causa disso. Né? Largar de manhã, só pegar de noite a, a, a criatura. <risos> Mas já é comprovado isso. Faz bem, a gente, se, a gente rejuvenesce. Eu estou falando a gente aqui porque eu sou avó de quatro crianças. Embora eu ainda não entrei na terceira idade, tá, irmãos? Sou uma avó jovem ainda, de 58. <risos> Tô pezinho, meu pezinho já está chegando na terceira idade. Eu brinco com meu marido, porque ele tem 63. Ai, ele fica muito zangado. Que eu falo assim, eu sou sua acompanhante. <risos> Vamos viajar no aeroporto, eu falo assim, eu sou acompanhante do idoso. <risos> Ele fala, você me paga, você vai chegar lá. Eu falei, mas você vai estar sempre na frente. <risos> então, é isso. Mas a gente tem que aprender a valorizar, a se alegrar. Na, desfrutar da vida, das coisas simples. Enxergar qual é o propósito. Irmãos, o modo da gente pensar e como a gente fala as coisas é que nos mete num monte de problema. Sabia? Você, às vezes, arruma problema para você porque você pensa errado e fala de um jeito estranho. Às vezes, fala até coisas verdadeiras, mas o modo como escolhe para falar azeda o dia e a nora fica zangada, o genro, o marido, a esposa. Hum, não deu certo. Falou até algo que é certo, mas a maneira como falou arrumou problema. Né? o modo de pensar, às vezes nós pensamos coisas que trazem problemas para a nossa vida, nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude nos nossos pensamentos, aprender a pensar e a falar, porque essas duas coisas têm muito a ver com a nossa alegria, tem muito a ver, a nossa vida real, real, ela está aqui dentro de nós, você pode até se esconder de todo mundo, mas você não pode se esconder, esconder o verdadeiro você aí de Deus e nem de você mesmo. Às vezes, é, a gente que é pastor, você está cansado, então, passando por uma situação difícil, e chegou o domingo, e você respira fundo. Deus abençoe, meu irmão. Como vai? Tudo bem? E aí, o fulano já está melhor? Ah. Glória a Deus. E aí, minha irmã, como vai? Ó, oh, tá tão bonitinho, e a gente tem que sorrir para todos, porque você tá ali para servi-los. Então, fazer isso é fácil. Mas como você está por dentro? Nós precisamos ter o nosso momento de abrir o nosso coração para o Senhor. Eu não estou. Falando. Nós precisamos ser cordiais, acolhedores, amistosos. A gente não tem que despejar em ninguém os nossos dramas e problemas. A gente deve sim compartilhar as nossas lutas, porque é bom que um leve a carga com o outro. É importante isso nos ajudar em oração. Mas aqui dentro, como você está? Você está desfrutando da Bíblia, da, da vida, porque não adianta você querer esconder de Deus ou esconder de você mesmo, porque não existe chance disso. O que nós, o que pensamos, é o nosso verdadeiro eu, aquilo que você pensa, e não o que a gente finge ser. Em Provérbios 18, 21 fala sobre nos alimentarmos da palavra. Você já ouviu alguém dizer assim? Vai ter que engolir, sei que falou. hein? Vai engolir essas palavras. <risos> Vem dessa, desse pensamento. Nós nos alimentamos daquilo que nós falamos. O que você anda falando? Só reclamação? Só queixas? Só dores? Você está se alimentando disso tudo. Traga para os seus lábios. Coisas boas, palavras de bênção. Sabe, eu vi um vídeo outro dia desse, muito interessante. E lá nesse pequeno vídeo falava assim: abençoe as pessoas da sua casa, mesmo que você esteja zangada, ou zangado com a esposa, com o marido, mas quando for sair. Levante a sua mão e diga, eu, eu oro a Deus que você tenha um dia abençoado, proveitoso, que Deus te guarde, que Deus te guie, que você se alegre, que você seja usado por Deus, que o Senhor amado prepare pessoas boas para encontrar com você nesse dia, que os problemas que você for receber para resolver sejam resolvidos, que Deus te dê ideias, criatividades, irmãos... É tão bom você abençoar outras pessoas, manifestar bênçãos para alguém, para o seu filhinho, Senhor amado, eu oro pelo meu filho e abençoo a vida dele, que ele vá aqui para a escolinha e que ele seja a bênção, que ele não morde o amiguinho, que ele não chute o amiguinho, que ele obedeça a professora, né? tem umas crianças que têm a fase de morder... Então, tem que orar. Senhor, abençoa, porque ele é seu. A gente está ali, a criança está ouvindo aquilo que está sendo falado, depositado sobre a vida dele. Nós precisamos ver como a gente pensa e como a gente fala. Porque nós nos alimentamos daquilo que nós falamos. Você precisa orar. Para saber o que está bloqueando a sua alegria, a gente ora errado, a gente fica pedindo que o Senhor, Senhor, alegra meu coração. Irmãos, você já entregou a sua vida a Jesus? Aqui nesse auditório, todo mundo aqui já é convertido, nós não temos visitante. Então, eu acredito que são todos da casa. Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Quando Jesus foi morar com você, ele levou tudo que ele tem de bom dele. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele é paz, ele é alegria, ele é fonte de vida. Então você tem. Então você tem que orar para saber o que, que está bloqueando essa alegria. Os inimigos dos israelitas eles usavam uma estratégia na época para prejudicar os seus inimigos. Eles enchiam os poços... De água desses inimigos, com pedras, dos israelitas, com pedras, para que eles não pegassem água. E a água era um bem preciosíssimo né? aonde eles estavam. Vamos pensar que nós somos poços, poços de água. O inimigo, ele vem e ele fica jogando pedras dentro do, deste poço que é você, que sou eu pedras de amargura. Pedras de ciúmes, de inveja, pedras de preocupação, grandes pedras de culpa. Enfia lá naquele poço. Olha, fica tudo bloqueado, o poço bloqueado. Ao invés de você ficar orando para que Deus te dê alegria, ah, me dê paz, me dê alegria. pensa assim, o que está bloqueando que eu não estou conseguindo viver o fruto do Espírito, porque o Espírito Santo habita em mim. E se Ele habita em mim, essas coisas já estão em mim. Eu preciso, então, viver, desfrutar a vida. E ore, peça ao Senhor para te mostrar, e que o Senhor tire uma a uma. Quando Davi ele se tornou rei, uma de Israel, uma das coisas que ele fez foi desobstruir os poços de Israel. Que alegria, virar água de novo. O Senhor quer isso na sua vida, que você seja cheio de alegria outra vez. Ah, pastora, mas meu joelho dói, meu tornozelo dói, eu estou com escoriose, eu estou com uma doença grave, eu estou com um problema financeiro. Eu estou falando de algo que vem da profundeza do seu ser. Da certeza que, de quem você é. Você é filho amado do Senhor. Ovelhinha do pasto, do bom pastor. Ele ama você, ele escolheu você. Se só existisse você neste mundo, ainda assim, Jesus viria para morrer por você. Isso é maravilhoso. Então nós precisamos orar desta forma. Ah, meus irmãos, que palavra maravilhosa, que palavra abençoada para nós, né? O que a palavra do Senhor nos fala? Eu gosto de, tem um provérbios muito bonito. Deixa eu achar aqui. Provérbios capítulo número 27. Provérbios não, 23, perdão. Provérbios 23 diz assim: isso aqui é muito verdade. Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Se você se imagina perdedor, fracassado, sem coragem, assim você será. Se você se imagina triste, insignificante, inexpressível, assim você será. Então contrário também é verdade, comece a pensar, eu sou filho do desaltíssimo, eu sou uma mulher especial, eu tenho dentro em mim a trindade, eu tenho dentro em mim a presença do Espírito Santo, em mim rios de águas vivas jorram para outras pessoas, comece a vislumbrar quem você é de fato porque isso é muito importante, veja que palavra poderosa essa de, de, de provérbios 23, 7. assim como imaginem sua alma, assim ele é, e ele fala da, de imaginar, de ficar pensando, às vezes nós gastamos tempo, Imaginando coisas ruins, imaginando que não vai dar certo. Talvez você já tenha vivido isso. Imaginar até o diálogo entre você e outra pessoa. Você fala aqui, a pessoa lá, e você rebate. Já fez isso? E esse diálogo nunca aconteceu. Com o chefe, já fez isso? Você está planejando, eu tenho que falar com o chefe, eu vou falar isso, ele vai dizer aquilo, eu vou falar. E você está em angústia, você está em ansiedade. E você nunca nem falou com esse chefe. Porque, às vezes, a gente perde tempo imaginando essas coisas negativas. Sempre o ruim, o pior. Imagine... Imagine as coisas boas do Senhor. Imagine como vai ser maravilhoso. Ah, você vai trabalhar e você vai ganhar seu dinheirinho e Deus vai abrir as portas. Ah, Senhor, eu vou casar, eu vou querer um fogãozinho assim. Eu lembro que quando eu estava para casar, eu falava: eu queria tanto um fogão clarinho, bem bonitinho. Ah, eu queria uma geladeira assim eu queria uma, uma, um móvel de quarto desse jeito, e eu ficava imaginando. Eu confesso que eu tenho facilidade de até enxergar tudo já no lugar. É tão gostoso, irmãos. E aí, quando você concretiza aquilo, você pode dizer, obrigado, meu Senhor. Obrigado, porque o Senhor atendeu o desejo do meu coração. Comece a imaginar as bênçãos de Deus na sua vida. Você está enfermo? Comece a imaginar como vai ser bom. Logo, logo você vai estar bem. Logo, logo a sua recuperação será total. Ah, Aqueles médicos que te disseram algo tão terrível, o Senhor ainda não deu o decreto final. Os médicos, dos médicos são pertinentes a isso mesmo, eles têm que dar diagnósticos, mas a esperança vem do Senhor e ela é nossa. Amém? Nós precisamos ter essa prática na nossa vida. Terceira coisa que eu quero falar com você. Que há algo que diretamente libera a alegria. Olha que mistério precioso o Senhor nos dá. Existe uma, uma ação que rapidamente libera a alegria no seu coração. Sabe o que é? Chama-se esperança. É uma palavra poderosa. Romanos capítulo 12, versículo 12. Esse é o meu versículo predileto. Eu gosto muito desse versículo. Que diz assim. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. E perseverai na oração. Ah, irmão, se tem algo que impulsiona a alegria na nossa vida, é a esperança. Não uma esperança comum, como de qualquer um. Ah, eu espero passar de ano, eu estudei, eu espero passar de ano. Ah, eu espero que o 13o chegue direitinho. Ah, eu espero, eu espero chegar naquele destino, né? Eu botei no Waze e que chegar. Essa é uma esperança muito humana, muito natural. Eu falo de uma esperança, de uma forma mais intensa, de que algo bom vai acontecer a qualquer momento... Você que está orando por alguém se converter, um marido, um filho, a esposa, um pai, uma mãe, um cunhado, algo bom vai acontecer nesse sentido. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Ah, Essa semana não foi. Continue esperando que algo maravilhoso vai acontecer. A esperança é sobre isso, é sobre as suas expectativas. Crie expectativas positivas sobre a sua vida. O que você está esperando da vida? O que você está esperando hoje? Você veio aqui hoje. Você veio esperando o quê do Senhor? Tem gente que não espera nada. <risos> né? Ou então tem gente que ainda vai para um outro extremo e espera coisas ruins. Tem gente que é assim. Ai, o tempo está ruim, vai chover. Ih, eu acho que vai estar alagado quando chegar. Chegar lá vai estar tudo alagado. Aí ele vai. Ele vai andando. Ih, eu acho que vai acho que vai acabar a luz. <risos> Nós vamos chegar lá, vai dar aquele calor. O pastor vai ter que acabar o culto, porque vai acabar a luz, não vai ter ar-condicionado, vai ter que ir embora. Tem gente que está sempre esperando coisas ruins. Meus irmãos, isso não é bom, não. <risos> tem que orar a respeito disso. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos... Exercitar a esperança em Cristo Jesus por coisas boas. Porque o Senhor nos prometeu uma vida em abundância. Temos lutas? Temos. Mas aí a gente persevera na tribulação. E continua avançando. É possível que pessoas que tenham vivido tantas dificuldades, tantos medos, alguns traumas, ele tenha até medo de ter esperança porque sempre viveu tantos problemas. Então, ele, como ele não quer se decepcionar novamente, ele prefere não ter esperança de coisas boas. Mas a esperança ela é necessária até mesmo para nós termos fé. A falta de esperança não nos deixa abrir, nos abrir para algo bom do Senhor. Já a esperança intensa, aquela esperança agressiva, ela trabalha em nós essa fé para algo bom que vai acontecer conosco. O Senhor tem coisas boas na nossa família. E eu não estou falando de riquezas, bens. Eu estou falando da paz que emana do Senhor. Eu estou falando do cuidado de todo dia do Senhor. Às vezes a saúde não vem, a cura não vem. Mas o cuidado do Senhor, ele vem todo dia. Todo dia o Senhor manda o cuidado dele. Então, meus irmãos, nós precisamos nos livrar dessas pedras que estão entulhando a nossa, o nosso eu, o nosso ser, e impedindo que a esperança, que a alegria brote. Eu li aqui nesse texto de Romanos 5, capítulo 5, e o versículo de 2 a 5 diz, foi Cristo quem nos deu por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça. E nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Você tem ideia do que nos aguarda lá no céu? Eu digo para você, você não tem ideia. Porque a Bíblia diz que olho não viu, coração não sentiu. Ninguém sabe, ninguém imaginou. É algo tão maravilhoso tão esplendoroso, é tão formidável. Nós temos algo, algo maravilhoso para participar com o nosso Deus na glória. E diz assim, e também nos alegramos nos sofrimentos. Oi? Como assim? Nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. O Senhor nos faz resilientes, nos faz... É, tranquilos, calmos, no meio da tribulação. Só uma pessoa que tem a esperança cravada ali, na pessoa de Jesus, pode ter paz e paciência e calma no meio do dia difícil. E nós, eu estou falando de algo que é real, não é utopia. Ah, irmãos, essa palavra glória, em né? muitas versões fala da glória. A glória de Deus ela significa a manifestação de toda a excelência de Deus. Eu fico, eu fico tentando assim imaginar. Eu, eu já tive a oportunidade de viajar no, no, e fui visitar a Disney. E eu fui naquele, naquele é, parque que tem o castelo da princesa. E tem um momento no final do dia... Desculpa, eu vou dar um spoiler, talvez você esteja indo lá. Mas são focos, e tem imagens holográficas no, no castelo, que ele muda de cor, que tem... mas é tão lindo, é tão exuberante. E eu lembro que nós estávamos lá olhando aquilo tudo, e eu e meu marido, meu marido falou assim, pensar que lá no céu vai ser muito melhor do que isso aqui eu falei, meu Deus, porque, toma conta de você, aquela, aquelas luzes, as músicas, aquilo tudo tão bonito, existe uma, uma glória tão exuberante, tão maravilhosa, que nós vamos conhecer, que são as excelências do nosso Deus, nós podemos nos alegrar que veremos a manifestação do Senhor em nós. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que você tem clamado ao Senhor. Seja cheio de alegria, apesar das lutas e tribulações, ou até da rotina pesada do seu dia a dia. Pense o seguinte, eu vou me alegrar diante desta luta, porque eu sei que ela vai produzir algo bom em mim. Você sabe quantas coisas lá fora tentam roubar a nossa alegria todos os dias? Todos os dias. É no trânsito, às vezes é uma palavra mal falada dentro de casa, uma cobrança, é um colega de trabalho. Sabe quem são? São os sugadores da alegria. Existem pessoas que sentem prazer em ver o quão chateado pode deixar o outro. Eu lembro de um homem que ele disse isso para mim. Ele falou assim, eu, eu, eu gosto de deixar a pessoa constrangida. Eu falei, nossa! Eu falei, é, eu gosto de deixar a pessoa sem graça. Eu falei, meu Deus! Eu gosto de deixar a pessoa desconcertada com aquilo que eu falei. Isso não é bom. Isso é maligno. Isso não vem de Deus. É doentio. Nós podemos nos alegrar nos nossos problemas, meus irmãos, se nós soubermos que Deus vai usá-los para fazer algo bom para nós e em nós. Eu estava conversando com alguém e, e a gente estava falando sobre essa doença da mente, o Alzheimer, que muitos idosos têm sido acometidos. E essa doença é uma doença degenerativa que vai roubando a memória daquela pessoa, a memória da, da vida, memória recente, a memória antiga, vai roubando a memória funcional, ele já não sabe mais como fazer as coisas. E alguém pode dizer, mas tem algo bom no Alzheimer? E eu conheci um, um Instagram de uma mulher que o título é O Lado Bom do Alzheimer. O bom do, do Alzheimer. Eu falei, mas o que, que tem de bom? E ela conta que a mãe dela perdeu o seu filho de 14 anos. O filhinho de 14 anos morreu. E, daquele dia em diante, aquela mulher viveu uma tristeza sem fim. Sem fim. Chorava todos os dias, lembrava todos os dias. Não tinha o que ela fizesse. Mesmo uma coisa muito legal e maravilhosa, ela se lembrava daquele filho que ela havia perdido. Porque era uma dor muito profunda. E aí, no envelhecimento dela, ela apresentou, desenvolveu o Alzheimer. E aquilo foi avançando. Até que a filha reparou que a mãe não falava mais do filho. Ela esqueceu que tinha tido aquele filho. Ela esqueceu aquela dor. E aquela filha disse assim, isso foi bom para minha mãe. Pelo menos agora ela não está sofrendo mais. Quando ela conversa com a sua mãe, ela pergunta, quantos anos você tem? Ela diz, dez Dez anos você tem? Uma senhorinha de 80 anos. Eu tenho dez anos. E o que, que você faz? Eu sou a bonequinha do papai. Voltou no tempo. E ela canta, e ela ri. E essa filha diz assim, tem algo bom no Alzheimer. Aí você fala, como pode? No sofrimento tem algo bom, porque o Senhor está forjando em você algo que Ele quer usar, algo que Ele quer fazer. Nós precisamos aguardar isso, porque o Senhor é, ele é o único, irmãos, que pode transformar maldição em bênção. Ele é o único que pode transformar uma dor profunda em alegria. A dor de uma viúva, de ter perdido o seu esposo, será que ela pode encontrar alguma alegria? Tem alegria na viúvez? E eu me lembro de uma viúva dizendo assim, eu achei algumas coisas alegres. Ela o quê? Eu vou aonde eu quero agora. Eu e eu como o que eu quiser. Se eu quiser viajar eu vou. Se eu não quiser ir para algum lugar eu vou. Eu eu faço o que eu quiser. Porque quando casado tinha que ter acordo, né? E ela disse assim: Eu sinto saudade. Eu gostaria de tivesse que ele tivesse aqui. Mas eu preciso usufruir o lado bom da viuvez. E sabe o que ela fez? Foi fazer excursões e vive viajando, passeando, porque encontrou o lado bom no sofrimento. Nós podemos nos alegrar, mesmo nos problemas, se a gente souber que Deus pode fazer algo bom para nós e em nós. O diabo, irmãos, não pode destruir você. Ele não tem mais poder sobre a sua vida você é do Senhor, você e eu, nós estamos na concha das mãos do Senhor. E nós precisamos ter essa certeza, essa convicção. É possível, é possível que você esteja sofrendo, que você esteja vivendo um drama, mas eu vou dizer que aqui mesmo, nesse auditório, pode ser que tenha alguém que tenha um problema maior do que o seu. Porque é sempre assim. A gente vai sempre se deparar com alguém que está vivendo algo mais terrível, alguém que está com um problema bem maior. Então, ter uma atitude intencional de esperança diante da adversidade vai produzir em você o hábito da alegria. Você entendeu? Intencionalmente, acordou o problema está lá, mas você diz, eu serei alegre nesse dia. Eu vou buscar algo que vai me dar alegria. Eu vou glorificar o meu Deus. Eu vou pedir ao Senhor para colocar um sorriso nos meus lábios. E eu vou glorificar o meu Senhor. O problema está aqui, mas em algum momento algo maravilhoso vai acontecer. Quantos aqui querem verdadeiramente ser mais alegres do que já foram? Você quer? Eu quero. Eu... Irmãos, eu quero, eu vou ser uma velhinha muito engraçada. Eu já decidi que eu vou ser aquela velhinha que vou fazer todo mundo dar risada. Eu não quero ser aquela velhinha chata. Não quero, pode estar doendo aqui e ali, mas eu quero ser alegre. Eu tive uma avó assim, minha avó era muito brincalhona, muito brincalhona. Ela estava sempre, sempre fazendo alguém rir. Isso é muito bom. Você quer desfrutar mais da vida? Quem é que quer desfrutar mais da vida? Amém. Não importa o conferido, você já tenha sido maltratado, talvez traído, decepcionado, e tenha, por causa disso, se tornado assim uma pessoa, talvez, mal-humorada, desconfiada, agressiva. Não tem aquela pessoa que chega o fulano, o que foi? Você fala, meu Deus, o que você quer? Quer, quer me ajuda em quem? Bravo. <risos> São reações, é uma pessoa reativa, desconfiada, ranzinza, negativa, autoritária. Deus pode te transformar através da sua palavra. O Senhor pode mudar toda a sua vida. Pequenas ações podem transformar você. E para nós terminarmos, tem um texto em Isaías. Eu vou terminar. Isaías, capítulo 30, versículo 15. Olha que coisa ali. Antes eu quero ler o, vers... é, o versículo 15 e o 18. O 15. Na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Aonde? Na tranquilidade e na confiança. Marca isso aí na tua Bíblia. E fala assim, Senhor, eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui. Na conversão e no descanso está a salvação. E na tranquilidade e na confiança reside a minha força. Eu quero isso aqui. Não quero viver mais essa vida louca. Versículo 18. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês. E se levanta para se compadecer de vocês. Porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Irmãos, o Senhor, nós temos um Deus que Ele espera. Ele espera, sabe o quê? O melhor momento para te abençoar então não murmure, falta pouco, o Senhor está vendo qual vai ser o melhor momento para te abençoar e para ter misericórdia de você, e a Bíblia diz que Ele se levanta, que Deus, quem se levanta por você nesse mundo, tem algum político que se levanta preocupado com você, tem algum diretor de empresa que se levanta, alguém já te ligou, um gerente de banco, já te ligou dizendo que está preocupado com você? ninguém, o único que se levanta, e se compadece de você, é o nosso Senhor Jesus, Ele se levanta, e Ele há de se levantar, para que você tenha vida, e a tenha abundância, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, que você então, Aprenda, encontre coisas para ser grato. Desfrute da vida, das coisas rotineiras da vida. Se alegre na esperança, desbloqueando para ter mais alegria. E aprenda a ter uma esperança tranquila e confiante. E assim você vai vivendo a vida que o Senhor Deus tem te dado. Aguardando por coisas boas.